1: Kaliningrad, Königsberg fino al 1946, è una città russa di circa 482.000 abitanti, è capoluogo dell'omonimo Oblast, che in termini molto spiccioli è una sorta di regione, e vanta una superficie complessiva di circa 15.000 km2 e 900.000 abitanti. Situata sulla foce del fiume navigabile Pregel, che sfocia nella laguna della Vistola e quindi nel Mar Baltico, Kaliningrad rappresenta il territorio più occidentale della Federazione russa e questa Kaliningrad è un exclave un termine che indica il territorio essenzialmente di un paese sovrano che però è circondato da altri stati che non sono quello stato e questa exclave è diventata tale a partire dal 1991 quando per effetto della dichiarazione di indipendenza delle tre repubbliche baltiche cioè Lituania, Lettonia, Estonia e pochi mesi prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica Kaliningrad si trovò inserita così, tra Polonia e Lituania. Ecco, Kaliningrad è uno dei più importanti porti che la Russia può vantare sul Mar Baltico, perché è sede della flotta russa dal 1952, tanto che in epoca sovietica l'accesso agli stranieri era completamente interdetto. E oggi Kaliningrad viene considerato il centro di molti traffici illeciti, come il contrabbando di merci, circa il quale compete il porto lituano di Klaipeda. Assieme alla vicina Baltisk, che è sempre nell'oblast di Kaliningrad, Kaliningrad è uno dei soli due porti russi sul Baltico, perlomeno l'unico ad affacciarsi sul continente europeo, se escludiamo poi San Pietroburgo. Il fatto che le acque, a differenza di San Pietroburgo, non ghiaccino mai né a Kaliningrad né a Baltisk li rende entrambi due porti strategici, perché consentono la navigabilità per tutto quanto il corso dell'anno. Ora, accennavamo al fatto che fino al 1946 il nome della città era Königsberg, che letteralmente vuol dire Monte del Re, ma è un'altra lingua, non è Kaliningrad, che è una lingua slava, non è russo. Perché questa lingua in realtà è il tedesco, un termine di chiara origine germanica. Infatti il centro urbano di Königsberg era famoso tra le altre cose per aver dato i Natali al filosofo Immanuel Kant, che è sepolto nei pressi della cattedrale cittadina. Fondata in origine nel XIII secolo, sui resti di alcune fortificazioni militari, la ex Königsberg faceva parte della regione della Prussia orientale. Era diventata col tempo uno dei centri più importanti. Königsberg fu capitale dello stato monastico dei cavalieri teutonici dal 1454, poi divenne quella del Ducato di Prussia fino al 1773 e successivamente entrò a far parte dell'impero tedesco, eh, come anche quello della Repubblica di Weimar e poi del Terzo Reich. In pratica appartenne politicamente alla Germania o comunque a popolazioni di lingua tedesca sino al termine del secondo conflitto mondiale. Nel corso della guerra la città, diventata uno dei principali bastioni difensivi per frenare l'avanzata delle forze sovietiche, subì dei pesantissimi bombardamenti eh, delle forze alleate, questo nel 44, essenzialmente quelli britannici, che seguirono al lungo assedio dell'armata rossa nella fase finale del conflitto, che culminò con la resa delle forze tedesche. Questo segnò la conquista definitiva della città, Gli accordi che poi vennero siglati tra gli alleati in occasione della conferenza di Potsdam del 1945 formalizzarono l'annessione dell'antica Königsberg all'Unione Sovietica. Praticamente la città venne inglobata nell'allora Repubblica Socialista Federativa Sovietica di Russia. A quel punto così i sovietici si assicurarono il controllo di un territorio importantissimo per ragioni strategiche e ragioni militari. Basti considerare che durante la Guerra Fredda vi furono schierate ingenti forze militari e circa anche 500.000 uomini. Con l'obiettivo di russificarla, cioè trasformarla in usi, costumi, lingua e quant'altro in una regione propriamente russa, in maniera molto veloce, Venne imposto a Kaliningrad comunque a Königsberg il 4 luglio 1946 l'attuale nome, scelto in onore di Mikhail Ivanovich Kalinin, che era stato un rivoluzionario e uno stretto collaboratore di Stalin, nonché presidente del Presidium Soviet Supremo, in pratica il capo dello Stato Sovietico, per circa otto anni. In questo modo si voleva celebrarne la recente scomparsa, perché il nostro Kalinin era morto di cancro il 3 giugno 1946, sebbene il leader sovietico non avesse alcun tipo di legame con la città. In questo modo i cittadini tedeschi, che all'epoca ancora dopo la guerra, che erano sopravvissuti al conflitto, erano circa 300.000 persone, vennero tutti espulsi nell'arco di tre anni, fino al 1949 e vennero sostituiti con quelli sovietici. Si stima che circa 200.000 cittadini dell'Unione Sovietica si trasferirono direttamente nell'oblast di Kaliningrad più o meno volontariamente negli anni successivi al conflitto. Allo stesso modo fu imposto l'uso esclusivo della lingua russa al posto di quella germanica e la città devastata dai bombardamenti venne ricostruita con edifici moderni, eh, il tutto in stile sovietico, mentre molti di quelli storici purtroppo, compreso il castello teutonico che venne demolito nel 1968, per lasciare spazio alla mai finita casa dei Soviet, rimasero quasi tutti in stato di completo abbandono. Il
0: tuo is è più di sum somma delle parti. E creare un truly davvero straordinario è about più di picking the perfect products. That's why gli esperti della Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti durante entire processo: per creare un home che as unique unico come te. Bring la tua visione a noi. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com.
1: Tra i monumenti che oggi sopravvivono eh, possiamo ricordare ad esempio la cattedrale del Cristo Salvatore e le porte di Königsberg. A riprova dell'avvenuta russificazione della città, nel 2015, in occasione del settantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, il patriarca ortodosso Kirill ribadiva che la regione di Kaliningrad era terra russa e che apparteneva di fatto e di diritto al suo popolo. Nel 1957 venne siglato poi un accordo tra Polonia e Unione Sovietica per la delimitazione dei rispettivi confini in quella zona. La fine dell'Unione Sovietica e la progressiva espansione della NATO e di conseguenza anche dell'Unione Europea verso est con l'adesione di molti paesi della ex sfera sovietica, tra i quali Polonia e Lituania, hanno prodotto geopoliticamente la situazione che noi oggi vediamo davanti ai nostri occhi. Vale a dire l'oblast di Kaliningrad si trova inglobato o comunque confinante da tutti gli stati membri del Patto Atlantico e dell'Unione Europea per il cui tramite avvengono via terra l'accesso ai collegamenti con la madrepatria. Pensiamo al fatto che a tutti i cittadini russi in transito verso l'Oblast è richiesto ogni volta di esibire un visto. La fine dell'Unione Sovietica segnò per l'Oblast un momento particolare se non critico, durante il quale si registrò un picco di disoccupazione e un picco di contagi da HIV. La cosa spinse Mosca a varare una serie di incentivi e misure fiscali per risollevare le sorti socio-economiche dell'ex-clave. Tra l'altro venne istituita una zona economica speciale per poter consentire un maggior afflusso di merci. Ecco, nell'evoluzione delle relazioni politiche e militari con l'Occidente, il ruolo dell'oblast di Kaliningrad, specialmente nel nuovo millennio, si è rivelato sempre più fondamentale a livello strategico nel quadro di un confronto a distanza che è diventato sempre più acceso tra le due superpotenze nucleari, Stati Uniti e Russia. Un segnale arrivò nel 2007, quando l'allora vicepremier di Mosca, Sergei Borisovich Ivanov, ammonì che se la NATO avesse piazzato installazioni missilistiche difensive in Polonia, la Russia avrebbe reagito insediando armi nucleari a Kaliningrad. Ambedue le iniziative non ebbero seguito, ma questo non frenò i successivi sviluppi, Infatti, a partire dal 2012, la Russia installò nell'exclave sistemi antimissilistici a lungo raggio S-400 e nel 2016 il sistema missilistico Iskander in grado di trasportare testate nucleari e di colpire le nazioni europee. Tuttavia, diversi analisti sostengono che Mosca conserverebbe nella regione perfino delle armi nucleari. Ma se eh, negli anni 90 del secolo scorso nella regione di Kaliningrad anche per via della grave crisi economica che aveva colpito la Russia, si era assistito a una consistente riduzione degli armamenti, per esempio la flotta di sottomarini passò da una trentina a pochi semplici mezzi. Al contrario, nel corso, sempre nel corso del secondo decennio del nuovo secolo, assistiamo a una significativa rimilitarizzazione dell'ex clave. Allo stesso tempo prese avvio nel Baltico tutta una serie di esercitazioni tanto NATO quanto russe In questo secondo caso ricordiamoci le collaborazioni fatte con la Cina. Se Mosca organizzava ZAPAD 2017, questa esercitazione tra Kaliningrad e il territorio bielorusso, sempre nel 2017 Polonia e paesi baltici rispondevano con l'esercitazione Sabre Strike e Baltops, mentre truppe del Patto Atlantico si addestravano nella difesa del cosiddetto corridoio di Suwauki, del quale parleremo a breve, non vi preoccupate che abbiamo già trattato in un vecchio video sui paesi baltici, perché è ancora oggi questo corridoio considerato uno dei luoghi più caldi del continente europeo. Your
0: home is more than the sum of its parts.
1: Ma veniamo un attimo ai giorni nostri perché il territorio di Kaliningrad è sorto, no, è venuto fuori dalle cronache di politica internazionale per delle nuove tensioni nell'area, che essenzialmente sono scaturite dalla decisione del governo lituano di imporre severe restrizioni alla mobilità, inquadrate nella cornice delle transizioni combinate alla Russia dopo l'attacco all'Ucraina, bloccando il transito ferroviario e quello stradale sul proprio territorio di una serie di merci, incluse tutte quante nel pacchetto delle famose sanzioni. In pratica ha minacciato entro la fine dell'anno la Lituania eh, di fare altrettanto anche con le forniture di idrocarburi. Si sono aperti così nuovi e potenziali esplosivi scenari. Mosca ha reagito con durezza alla decisione del governo lituano che secondo i russi finirebbe per paralizzare circa la metà dell'import dell'oblast, perché pensiamo che la restante parte delle importazioni viaggia quantomeno per via aerea o marittima, con mezzi però n- molto più onerosi, molto più costosi. Secondo la Federazione russa, tra i prodotti interessati da questo blocco figurerebbero ad esempio quelli siderurgici o beni eh, di alcuni di lusso come il caviale, altri invece un pochino più popolari come l'alcol, eh, come i fertilizzanti, ma anche importanti come il legname, il vetro. Konstantin Kozachev, eh, vicepresidente del Consiglio della Federazione Russa, cioè la Camera Alta del Parlamento di Mosca, ha accusato le autorità di Vilnius di aver violato una serie di accordi internazionali, non esclusa la Convenzione ONU sul diritto del mare, unitamente ai trattati sottoscritti con l'Unione Europea e anche quelli commerciali di transito siglati dopo la fine dell'Unione Sovietica. A stretto giro è arrivata la replica del primo ministro lituano, Ingrida Simonite, scusate l'accento, che purtroppo non sono di lì, secondo cui, secondo questo, questo primo ministro, è ironico sentir parlare di violazione di trattati internazionali da un paese che ha violato ogni singolo trattato internazionale. Molto critico verso il governo lituano è stato l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che al di là del fatto che la decisione sia stata presa in autonomia o concordata con gli alleati, ne sottolinea l'illegittimità sotto il profilo del diritto internazionale. Un'altra obiezione che verrebbe da sollevare riguarda il collegamento tra la decisione e le sanzioni. Vale a dire, se la motivazione fosse davvero quest'ultima, perché mai analoghe misure non sono state adottate ad esempio anche dal governo polacco? Effettivamente non è un mistero per nessuno che eh, la rilevanza strategica dell'oblast si sia accresciuta dopo l'annuncio dell'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, Turchia permettendo, che chiuderebbe così il cerchio del Baltico attorno a Mosca e alla stessa Kaliningrad. La portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la risposta a Vilnius sarà pratica, e non diplomatica. A questo punto è lecito interrogarsi sulle contromisure reali di Mosca. Tra le ipotesi che circolano ci sarebbe il taglio dell'energia a tutta quanta la Lituania, visto che il paese, per quanto abbia più volte dichiarato di volerne uscire, è ancora vincolato all'anello energetico chiamato BREL, perché unisce Bielorussia, Russia, Estonia, Lettonia e appunto Lituania. Si parla anche di ritorsioni di ordine economico e politico, compresa la revoca del riconoscimento dell'indipendenza di Vilnius, assumendo come illegittime le decisioni a suo tempo adottate dai governi di Mosca. In realtà però a destare le maggiori preoccupazioni sarebbe l'eventuale decisione del Cremlino di passare alle vie di fatto per rompere l'isolamento dell'oblast, aprendo con la forza il cosiddetto corridoio di Suauki, che è un passaggio via terra tra Lituania e Polonia, che è lungo 100 km e largo 35, una striscia di terra che consentirebbe di collegare direttamente il territorio di Kaliningrad con la Bielorussia, che è un fedele eh, vassallo di Mosca. Questa soluzione, secondo l'analista del Financial Times Wolfgang Manciaulo, esporrebbe a ulteriori pericoli anche la Polonia e il resto dei paesi baltici. Il ricorso alla forza, al pari di qualunque altra reazione di tipo militare, potrebbe causare in questo modo uno scontro diretto con la Nato. Polonia e Lituania infatti sono, ve lo ricordiamo, membri del patto atlantico, e un'eventuale aggressione nei loro confronti farebbe scattare l'articolo 5 del trattato, che prevede, e qui lo citiamo, un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti e di conseguenza convengono che, se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dell'ONU, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente, di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza. In altre parole, sarebbe in questo modo la guerra tra Nato e Russia, sarebbe un conflitto dalle conseguenze imprevedibili, col pericolo così anche di una serie di escalation militari. C'è chi dice che can che Abaya non morde, va bene. Ma a questo punto, visto che abbiamo già parlato di sicurezza, non possiamo esimerci dall'introdurre il nostro buon NordVPN, che è il partner di storia di geopolitica, Forse non potrà sconfiggere le minacce belliche in atto nei paesi baltici, ma sicuramente NordVPN, signori miei, c'è di grande aiuto nel proteggere il nostro computer e i nostri telefoni da attacchi hacker di vario tipo, che da quelle parti, in base anche alle notizie che ci arrivano, non si fanno certo mancare. È tutto molto semplice. Iscrivendovi a questo servizio e installando l'app di NordVPN, avrete una protezione a 360 gradi sui vostri dati personali Potrete aggirare blocchi e restrizioni online e, come ciliegina sulla torta, abbatterete persino le cosiddette discriminazioni sui prezzi. Cioè, le ferie si avvicinano, i motori di ricerca online purtroppo, visto che c'è questo evento, si fanno bulli di noi, aumentano e gonfiano i prezzi in base alla nostra posizione geografica. E visto che l'inflazione è un incubo di questi tempi, sembra alquanto legittimo provare a prenotare volo e hotel a un prezzo minore, quantomeno ad abbassare i costi. Con NordVPN la cosa è possibile. Basta provare a agganciarsi a uno dei tantissimi server NordVPN sparsi per il globo, che so, magari proprio in Lituania, e magari si scopre che ai nostri amici lituani quei motori di ricerca hanno riservato prezzi preferenziali che a noi comuni italiani non sono preventivati. Per questa opportunità a questo punto basta aprire il link in descrizione e inserire il mio codice NOVAGEO. In questo modo riceverete in omaggio un pacchetto davvero esclusivo, perché c'è tipo di tutto. Un mega sconto sulla VPN più sicura sul mercato, un anti-malware gratis, un password manager, più un tera di cloud crittografato e, dulcis in fondo, 30 giorni di prova per farvi un'ideozza del servizio. Così lo testate, lo valutate e decidete se tenerlo o chiedere il rimborso. Grazie ancora una volta a NordVPN per il supporto a questa serie di podcast. Però, tornando alle preoccupazioni internazionali, dobbiamo precisare una cosa. Dobbiamo precisare che diversi osservatori sembrerebbero aver escluso l'opzione militare dell'attacco bellico, tra questi abbiamo per esempio Antonio De Martini, che assumono l'idea di come la Russia sia pienamente consapevole della sua inferiorità militare rispetto agli avversari. Ciò non toglie però che la semplice esistenza del rischio, nonostante il can abbaia, sia di per sé molto preoccupante, come lo sarebbe l'eventuale impiego di armi atomiche tattiche. L'alto rappresentante dell'UE, Joseph Borrell, che di fatto è il ministro degli esteri dell'Unione, ha detto queste parole, cioè si è detto preoccupato delle rappresaglie russe, ma siamo fattuali. Il transito tra Kaliningrad e altre parti della Russia non è stato fermato. In una dichiarazione di qualche giorno fa, che è stata poi ripresa dall'ADN Kronos, lo stesso Borrell ribadiva che a Kaliningrad nei fatti non vi è alcun blocco. La Lituania sta applicando le linee guida della Commissione sulle sanzioni, ma il SEAE, cioè il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, rivedrà le linee guida per chiarire che non vogliamo bloccare o impedire il traffico tra Kaliningrad e la Russia, ma soltanto impedire aggiramenti delle sanzioni. Entrambe le cose dovrebbero essere possibili e ci stiamo lavorando. Non c'è un blocco, ma controlli su alcuni tipi di merci che vanno svolti in modo intelligente senza bloccare il traffico. Allo stesso tempo il portavoce del Cremlino, Peskov, ha detto alla TAS: Non vogliamo escludere niente, vogliamo augurarci il meglio e prepararci al peggio. E questo è esattamente ciò
0: che
1: stiamo facendo adesso. Per parte sua, il portavoce della Commissione dell'Unione Europea, Eric Mamer, ha dichiarato che i controlli e i blocchi imposti da Vilnius sono blocchi mirati Proporzionati ed efficaci. Cioè si baseranno su una gestione intelligente del rischio per evitare l'elusione delle sanzioni, pur consentendo il libero transito. E Mehmer conclude: Siamo in stretto contatto con le autorità lituane e forniremo ulteriori indicazioni man mano che procediamo. In sostanza, Mehmer sottolinea che si va a garantire che l'afflusso dei beni essenziali, come il transito delle persone, non subirà alcun tipo di interruzione. Secondo questa lettura la Lituania non avrebbe quindi adottato alcun tipo di restrizione unilaterale nazionale, si sarebbe soltanto limitata ad applicare le sanzioni che poi sono state decise in sede dall'Unione Europea. Queste dichiarazioni per la verità non si rivelano molto rassicuranti, perché nel frattempo le tensioni si accrescono, al pari della stessa presenza. Eh, nato in territorio lituano, dove si sono recentemente aggiunti 350 soldati ai 500 tedeschi già dislocati, che sono una nullità in confronto al dislocamento che la Russia può esibire in quella zona. Aggiungiamo che importanti esercitazioni sono sempre in corso in Lituania e poi anche in Estonia, quasi contemporaneamente la Norvegia al confine con la Russia, perché c'è un pezzettino intorno a Buds che confina proprio con, con la Russia, ha ammassato alcune, alcuni soldati ai confini il governo Estone ha accusato Mosca di violazione delle frontiere con velivoli e simulazioni di attacchi missilistici. Del resto, nei mesi scorsi, un'altra nazione dell'area storicamente poco amichevole con la Russia, cioè la Polonia, aveva contribuito a gettare benzina sul fuoco con le dichiarazioni bellicose di Waldemar Szypczak, scusate la pronuncia, io non parlo polacco, generale polacco ed ex comandante delle forze di terra che ha parlato di Kaliningrad come di un territorio sotto occupazione russa, sul quale la Polonia dovrebbe e qui cito, rivendicare i suoi diritti. Adesso, tralasciando il capitolo della fondatezza di queste affermazioni, è chiaro che esse non aiutano a far scemare le tensioni che sono state, vi ricordo, iniziate dall'invasione della Russia contro l'Ucraina. E lo stesso potremmo dire per le parole di Alexei Zuravliov, cioè il presidente del partito nazionalista russo, Rodina, e membro della Duma di Stato, che parlando nel maggio scorso in una trasmissione televisiva statale, aveva detto che il nuovo missile Sarmat, lanciato proprio da Kaliningrad, sarebbe in grado di coprire distanze inimmaginabili per colpire in pochissimi minuti le principali capitali europee come Londra, Parigi o anche Berlino, distruggendole senza che le difese europee o americane possano fare niente per arrestarlo. Chiaramente si tratta di toni a dir poco deliranti e o propagandistici, Va però ricordato che in uno studio strategico realizzato in seno alla Nato, intitolato Come proteggere i paesi baltici da un'aggressione russa, ripreso dall'antidiplomatico nell'ottobre 2019, si parlava, tra le altre cose, di un piano per distruggere il sistema di difesa aerea di Kaliningrad, di fronte a una simile prospettiva. Inoltre non si è fatta attendere la replica piccata dei russi che, per bocca del governatore dell'oblast dello stesso Kaliningrad, Anton Alianov, aveva consigliato ai militari americani di imparare dalla storia e documentarsi sulla fine fatta dai paesi che eh, avevano messo in atto piani di aggressione contro la Russia. Ecco, vedete, stiamo parlando nella sostanza di un grande gioco strategico che forse sta diventando sempre più pericoloso da entrambe le parti. In queste ore c'è stata la visita a Kaliningrad di Nikolai Patrushev, che è segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, che è vicinissimo a Putin, considerato uno dei falchi del regime. Ulteriore segnale poco rassicurante, questo perché ci mette in chiaro che alcune decisioni importanti potrebbero essere prese a tal riguardo. Le tensioni storiche tra Russia e Lituania, vuoi per l'invasione del 39 che per il tentativo di contrastare l'indipendenza nel 91, sono molto radicate all'interno dei popoli baltici, come è giusto che sia. Non a caso Vilnius è stata capofila per sostenere l'Ucraina nel corso dell'invasione, temendo di potersi trasformare in una delle prossime vittime dell'espansionismo di Mosca. Sminuire però la gravità dei fatti non si dimostra sempre una buona strategia. A tal proposito sarebbe utile ricordare che per i contemporanei episodi come l'assassinio di Francesco Ferdinando a Sarajevo nel 1914 o l'aggressione nazista alla Polonia nel 1939, anche questi episodi non avrebbero dovuto o potuto trascinare il mondo in un conflitto di portata mondiale. E teniamo presente che all'epoca le armi nucleari non esistevano. Ora affermando questo non vogliamo assolutamente mettere in discussione fatti o responsabilità storiche ma semplicemente evidenziare come non sempre le conseguenze di certe azioni siano valutate in maniera adeguata o in maniera del tutto prevedibile. Possiamo soltanto limitarci per il momento ad auspicare che a nessuno venga in mente di provocare la fine del mondo, o volendo essere ottimisti, di una sua buona parte, per quanto dovremmo ormai aver appreso che fatti ed eventi non sempre seguono né tantomeno la storia, né tantomeno la logica e il buonsenso. Come scriveva Gramsci nel 1921, l'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva. La storia insegna, ma non a scolari. Per aspera ad astra.
0: You've got goals for your small business? That's why now's the time to level up your marketing with constant contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at ConstantContact.com today.